0: sans exception. Aujourd'hui, c'est à vous que la parole est confiée pour apprendre peut-être à mieux vous connaître. Donc, euh, dans ces 50 minutes qui viennent, nous allons essayer de mieux connaître votre vie, votre parcours. Alors, ce parcours commence à Paris, dans une famille nombreuse. Vous avez six frères et sœurs. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de ce début dans la vie
1: On peut euh, peut peut-être noter une... euh une éducation euh, euh, dans un milieu bourgeois euh, euh, qu'on qualifierait aujourd'hui de favorisé.
0: Votre père est un grand banquier, votre mère est, est ministre, pas au moment où vous naissez, mais à oui, l'aide. Elle, lettre...
1: elle ne l'est pas à ce moment-là, elle est avocat. Elle est avocat, elle a été, euh, elle a été avocat euh, très jeune. Euh, et elle a même prêté serment avant d'être majeure et à l'époque, il fallait une autorisation de son père, père oui. pour l'autoriser à, à entrer dans la profession d'avocat qu'elle a, qu'elle a beaucoup aimé. Donc, je, je suis né, en étant l'aîné de cette famille, je suis né dans une famille où mes deux parents euh, travaillaient, ce qui à l'époque était assez rare, et où... Euh, nous avons très vite eu une très grande liberté euh, euh, de de penser, de nous organiser, de euh, de vivre euh, la vie que nous que nous pensions utile. Donc, j'ai le le souvenir euh, d'une enfance. Euh, euh, très très libre et donc très heureuse.
0: Très heureuse avec six frères et sœurs, ce qui euh, encore à l'époque est un peu moins fréquent qu'aujourd'hui, enfin plus fréquent qu'aujourd'hui, plutôt, mais en fait qui reste quand même
1: quelque chose d'un petit peu à part. Oui, oui. Euh, là Vous-même, vous avez eu le huit goût, enfants. Le goût de la grande famille, voilà. je l'ai puisé <rire> dans mon enfance oui. et j'ai été très heureux avec euh, ses frères et ses sœurs qui ont d'ailleurs eu des parcours extraordinairement différents les uns des autres, ce qui est le signe de cette liberté dans laquelle euh, nous avons été éduqués. Bref, euh, nous avons eu la chance que nos parents nous invitent à choisir notre voie.
0: Et le statut d'aîné dans une famille comme ça, c'est sans doute un peu...
1: Le statut d'aîné euh, suivi de trois sœurs <rire> euh, était assez agréable. J'ai vécu cela très bien. Alors... Euh, Évidemment, euh, j'ai trouvé en dehors du groupe familial euh, un entourage de de jeunes que je n'y trouvais pas puisque mes sœurs étaient un un peu plus jeunes et euh, j'ai eu... euh, euh, à la fois de, de grandes amitiés et puis un intérêt très marqué pour le scoutisme, qui a été le lieu où je me trouvais avec d'autres jeunes et avec des jeunes plus âgés, ce qui est important pour se construire.
0: Donc, une fois ces années d'apprentissage, de, de, d'enfance, vous décidez à faire du droit. Alors, est-ce que ça, c'est l'affluence maternelle, familiale Pourquoi le droit
1: alors, je, je dois euh, je dois confesser que mon parcours n'a pas été aussi linéaire que vous le présentez, puisque euh, euh, je, je passe le, le bac euh, et je passe un bac euh, philo, euh, c'est-à-dire une formation littéraire qui ne prédisposait en rien aux études que je voulais alors faire, qui étaient des études de médecine. Et je sortais à l'époque... Euh, d'un lycée dans lequel on avait jugé que j'étais très jeune, j'étais effectivement en avance et qu'il serait bien qu'après le bac philo, je passe le bac mathélème. Oui, c'était l'époque où on faisait souvent ces voilà. deux bacs. Et puis, euh, je n'ai pas eu envie euh, de repiquer au lycée et donc le bac philo en poche, je m'inscris imprudemment à des études de médecine où je découvre très vite que mon niveau en maths et en et en physique, euh, est tout à fait insuffisant pour poursuivre. Voilà, alors je, je m'offre alors euh, quelque chose qui aujourd'hui est plus banal, qui l'était moins à ma génération, c'est-à-dire euh, j'essaye de passer une année utile en abandonnant très vite les études de médecine et en partant en Afrique noire euh, donner euh, le temps et les quelques compétences que je pouvais euh, mettre au service. Le mot humanitaire n'existait pas encore, mais en somme, c'est à peu près ce que j'ai fait, j'ai passé six mois euh, très déterminants euh, de Et où ça dans, en Afrique ma vie. Alors c'est une histoire euh, tout à fait euh, tout à fait étonnante. Euh, euh, j'ai passé une une adolescence euh, euh, en euh, 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 en travaillant assez peu, mais en passant un temps fou à lire. Et euh, je dévorais à peu près tout, et j'avais notamment euh, une habitude qui était d'aller m'installer à la bibliothèque municipale de, de mon arrondissement parisien euh, pour euh, lire, et je me suis alors passionné pour euh, des anthropologues qui euh, avaient étudié de de près euh, une civilisation africaine particulière qui est le monde des Dogons. Et je voilà, je me suis pris de passion pour Donc cette, ça c'est
0: dès l'adolescence univers pour cet univers, êtes, pour cet je... univers ce qui
1: fait que lorsque j'ai du temps à donner, je me dis bah ben, je vais aller au pays Dogon. Voilà, n'ayant aucune relation dans cet univers, je fais quelque chose qui me paraît euh, euh, somme toute simple, qui est d'écrire à l'évêque du coin en, en lui disant, j'ai du temps, euh, je suis prêt à donner quelques mois, est-ce que je peux vous être utile La réponse arrive, bien entendu, vous pouvez m'être utile, mais je n'ai pas un sou pour vous payer votre voyage. Euh, si vous le pouvez, venez. Et donc... Euh, mes parents, pas très contents de me voir abandonner les études de médecine. On n'était imagine. n'était pas enclin à financer ce, ce déplacement. Et je vais euh, euh, m'adresser à la compagnie aérienne qui desservait l'Afrique, UTA. UTA,
0: absolument.
1: UTA. Euh, j'arrive à dire, j'ai un projet pour rendre service, mais je n'ai pas d'argent pour payer mon billet. Et on m'offre le billet. Voilà, et ainsi euh, j'arrive en Afrique.
0: Soulignons où... le mécénat du théâtre, qu'on remercie voilà,
1: à posteriori. J'arrive, j'arrive en Afrique où je passe six mois absolument passionnants. Euh, euh, Vous êtes resté au, très attaché. Au pied, au pied de la falaise du, du pays Dogon. Je et suis c'est où alors... le pays
0: Dogon Moi je suis un ignare absolu, donc peut-être certains de nos auditeurs. Alors aussi. le pays
1: Dogon est en gros au centre du Mali. Euh, euh, voilà, euh, c'est une. il se caractérise euh, sur le plan géologique par une grande falaise dans laquelle les Dogons ont des habitations troglodytes et euh, euh, c'est de là qu'est né un art euh, euh, qui euh, euh, aujourd'hui est très connu, euh, fait euh, à la fois de de petites figurines euh, protectrices du foyer, euh, mais aussi et principalement de masques, de grands masques euh, qui euh, sortent une fois tous les trois ou quatre ans pour une pour des fêtes rituelles et euh, voilà. Et, et je suis euh, donc j'ai, j'ai passé là-bas, luttant à tenir le dispensaire, à euh, mettre en œuvre le brevet de secouriste que j'avais euh, <rire> eu la chance d'obtenir en France, à faire un peu l'école. Et euh, ce séjour euh, m'a, m'a, m'a beaucoup marqué. Euh, euh, et pour tout dire, j'ai pris goût à l'art euh, que je collectionne modestement, mais depuis lors.
0: Alors, il faut bien rentrer un jour du, du Bali, sans voilà. doute. Euh, et donc, à votre retour...
1: Là je, peut-être. Je, je rentre. <rire> euh, euh, j'ai perdu 10 kilos parce que quelle chance. Euh, j'ai vécu à, euh, dans une température extrême. Il était banal qu'on ait 52 degrés à l'ombre, euh, mais dans un euh, dans un climat euh, euh, sans humidité, c'est, c'est supportable, mais c'est fatigant pour l'organisme. Donc je me remplume. plume. Et puis euh, euh, je euh, je m'emploie à gagner un peu d'argent pendant les vacances et je commence des études de droit où j'ai eu la chance de rencontrer euh, des professeurs absolument passionnants qui ont fait de moi un passionné du droit.
0: Là, vous avez 18, 19, euh, voilà, vous faites euh, un DES de droit privé, vous faites un cursus, là
1: cette fois-ci plus, plus, voilà, plus alors classique. Je, je, je suis surtout euh, euh, l'année, je m'inscris surtout l'année qui se termine par mai 68. Oui, là, ce... et, euh, et vous vivez comment en ce et moment me conduis. Alors je suis à Nanterre. En plus. Je suis à Nanterre où, euh, contrairement à, à l'image, euh, il ne se passe rien en mai 68, puisque euh, euh, les activités... Euh, euh, des activités étudiantes se déroulent dans Paris, au quartier latin. Euh, Nanterre est calme à ce moment-là. Et, euh, Nanterre mais, avait mais, été le, le, l'endroit voilà, où s'était déclenché. Voilà, mais... le, le mouvement dit du 22 mars, voilà. donc euh, un mois et demi avant les premiers événements de mai. Euh, mais donc vous n'êtes pas sur les barricades euh, Je ne suis pas euh, dans les événements du 22 mars. La faculté de droit sur le campus de Nanterre est assez euh, éloignée euh, à la fois géographiquement et intellectuellement euh, de la faculté des lettres où tout euh, naît euh, euh, je passe euh, beaucoup de temps sur le campus, j'y fais des études euh, convenables euh, je suis à un moment une sorte d'officier de liaison entre euh, Nanterre et la Sorbonne euh, et je vais de l'un à l'autre euh, Déjà le la sens du dialogue là Notamment hein <rire> je, je suis chargé euh, euh, de mettre à Nanterre des affiches euh, fabriquées à la Sorbonne euh, que j'ai, ah oui, oui, que j'ai eu grand tort de ne pas collectionner. Ah qui sont
0: aujourd'hui des pièces de collection. J'ai eu
1: grand tort de ne pas collectionner. Et je passe une période tout à fait étonnante où on demande aux étudiants de première année de réfléchir à l'organisation du doctorat. Enfin, c'est un monde un peu, un peu à l'envers. voilà. Mais euh, je commence à prendre goût aux activités collectives et euh, cela se renforce... Euh, euh, quelques années plus tard, deux ans, un an et demi après, puisque euh, je suis très engagé dans euh, la défense de la faculté de droit de Nanterre qui est l'objet d'attaques permanentes euh, de gros bras qui veulent euh, interrompre les cours et avec quelques autres euh, étudiants, euh, nous défendons la faculté. Euh, je suis assez sérieusement blessé euh, lors de, d'une intervention. Vous du en conservez une trace. Voilà, j'ai, eu un, j'ai failli laisser un œil, mais heureusement, tout ça c'est, c'est très bien, très bien récupéré et euh, euh, c'est alors le moment où je commence à prendre en charge des fonctions, euh, des intérêts collectifs, puisque je suis élu représentant étudiant. Et nous faisons une radia euh, euh, sur euh, les élections, en ayant la majorité euh, au conseil de gestion de la faculté, euh, en ayant représenté des, des candidats euh, euh, pas marqués politiquement, mais euh, assez connus dans leur univers euh, étudiant. Et euh, je passe un moment euh, tout à fait amusant de quelques années à représenter euh, euh, donc euh, les étudiants à ce conseil de la, de la faculté de droit. Et puis vous avez votre diplôme en poche.
0: Et alors là apparaît un mot qui est un nom de capitale qui est Beyrouth. Alors pourquoi Beyrouth?
1: Alors je oui c'est c'est simple comme explication euh, je suis euh, donc étudiant euh, je passe des années euh, euh, plutôt plutôt convenables je je suis lauréat de la faculté de oui, droit Oui pour dire que vous êtes un étudiant concours, de voilà. et, je, et je me fais des des amitiés avec des professeurs euh, euh, et L'un d'entre eux sera, sera mon maître tout le, le long de ma vie jusqu'à ce que le le Covid l'emporte. Dites son nom, oui, c'est un Philippe, très grand juriste, Philippe Mallory, un, un très grand bonhomme de du droit et et de la pensée juridique. Et frère d'un très grand explorateur. Voilà, là-bas. le frère de Jean Mallory, spécialiste notamment des Inuits. Philippe, euh, Philippe Mallorine, euh, donne à mon épouse et à moi le, le, le goût du droit, le goût, Car vous curi- êtes le goût de la curiosité dans le droit, le goût de euh, de l'insolence dans le droit, de la capacité d'invention, de remise en cause des règles, d'interpellation. Enfin, je prends à son école beaucoup de de recettes qui me me permettront de, de, d'avoir une vie d'homme libre après parce que je crois que j'ai puisé cela en large part dans cette, cet enseignement. Et puis arrive le moment où il faut faire le service national et puisque je, je viens de me marier, je souhaite partir en coopération et me voici à Beyrouth euh, pendant que mon épouse qui elle a prêté serment immédiatement euh, après, la faculté de droit euh, se trouve dans un cabinet d'avocats libanais. Moi, j'enseigne à la faculté de droit euh, de Beyrouth et plus exactement à la faculté de droit de l'université libanaise. Libanaise, libanaise oui, voilà. c'est ça. Voilà. C'est qui la est... faculté d'État. Voilà. Et euh, on passe deux ans euh, tout à fait euh, intéressants. Dans à une voir, ville étonnante. À voir d'autres choses. On est juste avant oui. que la guerre de début euh, 1975 ne ne démarre, puisque nous quittons le, le Liban fin fin de, fin 1974, euh, euh, pays tout à fait surprenant, où les inégalités sautent aux yeux. Euh, on voit euh, une frange de gens très riches, cultivés, etc., et euh, une frange euh, importante euh, de grandes fragilités qui sont... Euh, qui sont très très visibles, une société fermée par une répartition confessionnelle des fonctions, et puis le poids euh, d'accueil depuis des années des réfugiés palestiniens euh, euh, avec euh, des aides onusiennes pour faire vivre cette, ces communautés, mais euh, un pays difficile à gouverner, difficile à faire progresser, et qui encore, pourtant à ouais. l'époque reste alors la plateforme financière de la Méditerranée. Ce que le Liban, a, position que le Liban a conservé pendant des dizaines d'années qui ont suivi euh, avant euh, la quasi-déconfiture que ce pauvre pays vit actuellement.
0: Imoscopie, un podcast ImoWeek avec le soutien du cercle Pierre d'Or. Alors, retour de Beyrouth, vous revenez donc à Paris euh, et là, euh, contrairement à votre femme dont vous parliez tout à l'heure en disant qu'elle avait tout de suite prêté serment, vous n'allez pas tout de suite vous lancer dans, 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 dans la carrière d'avocat. D'abord, dans celle d'enseignant, j'ai l'impression que ça vous a tenté, je me trompe
1: Oui, oui, oui. Le Philippe Mallory, qu'on évoquait tout à l'heure, euh, pense qu'il faut que je présente l'agrégation de droit et euh, me prépare à cela en me donnant un sujet de thèse un peu un peu compliqué, compliqué c'est fait pour. Euh, et euh, euh, en me disant que évidemment euh, il faut que je me garde de toute activité marchande c'est pour ça qu'en rentrant euh, du Liban où j'ai assez bien avancé ma thèse. Euh, je suis candidat à devenir assistant à l'Université de droit de Paris et je suis retenu euh, et je vais commencer cinq années pendant lesquelles je serai donc universitaire. Euh, j'y enseigne D'abord le droit commercial, euh, où mes compétences étaient médiocres, puis le droit international privé, où là j'ai pris beaucoup de plaisir à oui, c'est une très enseigner belle cette belle matière, euh, avec des professeurs aussi de, de très grande qualité. Et puis, je considère que la fonction euh, d'assistant doit être une fonction précaire. Je vois trop de gens qui s'encroutent dans cette fonction, dont je donne ma démission au bout de cinq ans, ce qui, paraît-il, ne s'était pas fait depuis des années. Et euh, Oui,
0: surtout vous étiez sur la voie voilà. royale, là, on voit bien. Voilà, que, euh, et, voilà. et
1: euh, euh, nous avons alors euh, des enfants... Euh, qui commencent à ou qui sont déjà nés, euh, le besoin de faire euh, bouillir la marmite fait que euh, je renonce assez vite à, à l'agrégation euh n'ayant pas la possibilité de consacrer ses années d'études. Il me faut travailler et faire faire vivre notre famille. Et donc, Mais là, vous ne euh, faites pas tout de je, suite ce pas ne vers là. La... Je voilà. ne deviens pas avocat tout de suite et euh, je suis les conseils d'un, d'un, d'un oncle, vieil avocat qui m'avait dit euh, « tu n'as rien à faire au palais avant 30 ans, euh, f- va voir autre chose ». Et je m'approche du notariat où je prends la direction d'un, d'une équipe assez extraordinaire qui s'appelle le CRIDON, le Centre de Recherche d'Information et de Documentation Notariale, où des chercheurs sont là pour essayer de dire au notaire le droit avant que la jurisprudence ne le fixe. Et c'est donc un, un univers euh, intellectuel tout à fait riche. J'y fais beaucoup d'enseignements euh, et... Euh, Euh, C'est là que euh, je tombe dans la grande marmite du logement et l'occasion c'est 1982, euh, la loi dite euh, Quillot Quillot. euh, qui va organiser les relations entre bailleurs et locataires. Il faut qu'un des juristes du Cridon se colle à l'apprentissage de cette loi et à sa vulgarisation. Qui a été
0: un, une forme de drame national. Voilà, enfin, et au te...
1: lieu de, de confier le sujet à un des juristes de la maison, je le prends pour moi et, euh, et je commence tout de suite à organiser euh, la capacité euh, Fédératrice des notaires étant, étant réelle, a organisé un groupe de travail où je mets des représentants de locataires, de bailleurs, des magistrats, euh, pour qu'ensemble et des représentants de l'administration, pour qu'ensemble, on réfléchisse à la façon de d'appliquer et d'interpréter cette loi. Voilà. Mais c'est là que je me fais remarquer. Euh, euh, par euh, À deux titres, je me fais remarquer par euh, l'appareil d'État qui m'invite à entrer dans un, une sorte de comité euh, qui va accompagner l'entrée en vigueur de la loi et euh, notamment porter un regard critique sur les contrats types que différents organismes euh, euh, diffusent à ce moment-là. Et puis je suis remarqué par une fédération de propriétaires qui me demande si euh, j'accepterais d'entrer à son conseil d'administration et ayant un gros défaut dans ma vie qui est de ne pas savoir dire non, je dis oui et me voilà engagé dans un mouvement que je connais assez peu qui s'appelle l'Union Nationale de la Propriété Immobilière Euh, et très vite euh, l'occasion surgit de... euh, d'essayer de, moi qui suis encore très très jeune, dans cet univers plutôt de vieux messieurs, de... Euh Prendre la présidence à l'occasion d'une élection. Je fais une campagne un peu éclair contre des vieux messieurs et voilà que je suis élu. Il, paraît, il paraît que ça peut arriver que ça marche. Parfois. Et voilà que je suis élu. Euh, et 1989. Que je, et, et que je succède à un euh, ancien secrétaire d'État, à la Marine Marchand. Je crois qu'il était sous-secrétaire d'État encore à l'époque. Peut-être sous-secrétaire d'État qui avait euh, plus du double de mon âge. Voilà. Et c'est à ce moment-là, là Pascal. C'est à ce moment-là, Pascal, <rire> nous avons l'occasion de faire connaissance parce que je ça m'aperçois que la communication de cette fédération est en rade, euh, fatiguée. Il faut trouver <rire> un esprit curieux et imaginatif. Nous nous rencontrons et nous ferons un, un, un grand bout de chemin ensemble à essayer de faire revivre euh, à la fois une activité éditoriale et une communication digne de ce nom pour cette fédération qui alors euh, compte près de 200 000 adhérents, euh, une des grosse association de France.
0: Alors, ce qui est très intéressant, alors moi j'ai été un tout petit peu effectivement euh, témoin, un spectateur de cette histoire, euh, c'est de voir effectivement là votre volonté, dès le début, hein. il y a eu les psychodrames, euh, il y a eu le grand psychodrame de 82 dont vous parliez, mais il y a ensuite eu une succession de lois locatives et, et on voit bien là ce, ce, ce sens du dialogue et de la concertation que vous aimez plus que tout, puisque dans cette histoire-là, vous allez mettre tout ce que vous pouvez pour convaincre les vieux messieurs dont nous parlions qu'il serait mieux de négocier et d'arriver à trouver des solutions pour qu'au fond, au fond, cette grande loi locative de 82, elle n'avait pas que des défauts. Il était quand même un peu juste qu'on finisse par faire des beaux, etc., et qu'on trouve une solution qui puisse convenir à tout le monde. J'ai l'impression que ça a été quand même, pour vous, un moment extrêmement intéressant avec les ministres du logement qui se sont succédés. Oui, vous
1: avez, vous avez raison, euh, parce que j'arrive dans une fédération qui, sous l'émotion de la loi de 1982 qui avait véritablement euh, euh, proposé euh, la famille des locataires à celle des propriétaires, j'explique à euh, la fédération que euh, pour un propriétaire bailleur, le locataire ne peut pas être son adversaire puisqu'il est son client et qu'il faut en conséquence que l'on déporte nos combats sur deux autres terrains. Un premier terrain qui est un terrain fiscal, faire en sorte que le loyer que le locataire peut verser euh, soit euh, le plus possible épargné par la pression fiscale et permette aux propriétaires de vivre euh, du loyer et euh, d'engager les travaux dans l'immeuble qui sont nécessaires et puis que l'autre, euh, l'autre euh, le lieu de, de progrès se trouve du côté de, du pouvoir exécutif qui est censé prêter son concours à l'exécution des décisions de justice et qui, par exemple, en matière d'expulsion, le fait mal non pas que je lui reproche de ne pas exécuter des décisions lorsque l'ordre public s'y oppose, mais le reproche qu'on lui fait est de ne pas indemniser justement et rapidement les propriétaires qui sont euh, en somme euh, les euh, victimes collatérales de ce défaut d'exécution des décisions de justice. Donc on change la cible et ce faisant, la proximité avec les locataires s'accroît et on rentre sur un terrain qui est compréhensible par les administrations et on voit donc revenir les ministres du logement au congrès de cette union nationale, euh, le, le premier d'entre eux ayant été Louis Besson, euh, euh, assez intéressé de la façon dont, en somme, je m'efforce de recentrer cette... Euh, euh, fédération qui, euh, ne nous le cachons pas, avait euh, des euh, relents poujadistes assez marqués.
0: Donc, vous devenez président de la Commission nationale de concertation, d'ailleurs, à cette à cette occasion, enfin, je sais pas, à cette occasion, dans ce cadre-là, plutôt, et on voit bien le rôle que vous avez eu dans cette modération d'un côté, du côté des bailleurs, pour essayer de trouver des solutions, et aussi côté pouvoir public, qui avait effectivement vu euh, les bailleurs un peu comme, euh, comment dirais-je, des ennemis, ou en tout cas des, des, des adversaires complexes, et qu'évidemment, le dialogue, bah, ça, ça, ça permet d'obtenir des des textes euh, plus équilibrés, en tout cas, et qui euh, euh, aujourd'hui encore sont, sont un peu la base de, 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 la, de la relation locative. Ils ont été modifiés euh, avec le temps, bien sûr. Mais, Pascal, enfin, ils sont quand même... vous
1: êtes, vous êtes un, un très bon observateur euh, de la législation puisque vous, vous pointez du doigt euh, un épisode qui, à, mon, à ma connaissance, est unique dans, dans l'histoire locative, qui est euh, que euh, du temps où j'étais donc euh, vice-président de la Commission nationale de concertation, nous parvenons euh, entre les représentants des bailleurs euh, que, que j'anime et les représentants des locataires qu'anime fort intelligemment une représentante de la Confédération Générale du Logement, euh, il faut la nommer Frédéric Rastol qui ensuite a été au Conseil économique et social. Et nous réussissons tous les deux euh, à, euh, on est en 1993-94, à, euh, euh, au terme de négociations un peu longues, adresser une liste des évolutions que nous croyons nécessaires d'apporter à... Euh, la loi qui alors était en vigueur, celle de 1989, qui avait succédé à la loi à la loi Quillot, et nous proposons, dans un, enfermés dans un accord collectif de location, nous proposons au ministre du Logement d'aller devant le Parlement en faisant état de l'accord des forces vives, bailleurs et locataires, représentatifs du secteur, pour dire au Parlement. Voilà les propositions de réforme que nous croyons bonnes, elles sont négociées entre les partenaires et ça permet au ministre du Logement, alors Hervé de Charette, euh, d'avoir ce rôle que probablement beaucoup des titulaires du poste auraient envié, qui est de dire aux parlementaires que les ultras de gauche et de droite calment leurs ardeurs, puisque nous avons là un accord des partenaires et le rôle du Parlement va être d'entériner cet accord, ce qui sera fait sans peu de débordement. Et donc, une loi modificative de la loi du 6 juillet 89, qui est en date de juillet 1994, verra le jour sur la base de cet accord, ce qui est effectivement formé assez rare entre locataires de... et bailleur. Alors <rire> Ça ne s'est pas reproduit depuis, non. je pense qu'il n'y a pas de fatalité, je pense que ça pourrait parfaitement se faire, euh, il faut... Euh, euh, trouver le euh, peut-être euh, euh, la rencontre de personnes qui est en envie de cela qui dépasse les postures euh, politiques euh, ou syndicales et qui en somme pensent qu'il y a un intérêt plus puissant à s'accorder qu'à se diviser
0: alors, après ce, ce, ce moment où bah, qui débouche par une action extrêmement concrète, vous allez euh, être nommé président de l'Agence nationale de l'Habitat, à l'époque on disait de l'amélioration de l'Habitat, qui avait été un sujet que vous aviez évidemment abordé dans le cadre de vos précédentes fonctions, puisque vous étiez membre du Conseil d'administration. Alors là, c'est aussi une autre question qui est cette question formidable de euh, l'amélioration de la l'habitat, des conditions de vie de tous les Français.
1: Euh... Alors d'abord, euh, vous, avez, vous avez raison, c'est un sujet absolument passionnant et qui euh, euh, n'a jamais perdu son actualité, même si la première mission euh, confié à cette agence nationale de, de l'habitat qui était en somme d'installer dans la plupart des logements ce qu'on appelait les trois éléments de confort, c'est-à-dire euh, une salle d'eau, des WC intérieurs et un système de chauffage. Là on parle des années 70 Voilà, avait largement euh, atteint son, son objectif puisque l'essentiel des logements anciens avait ces trois éléments de confort. Mais il restait beaucoup de sujets à traiter. Alors, pas d'abord, comment est-ce que j'arrive à la présidence de cette agence En 1998 En 1998, c'est le ministre du Logement d'alors, qui est Louis Besson, euh, un très grand monsieur.
0: Nous avons Euh, eu le plaisir d'interviewer dans le cadre de notre série documentaire sur les ministres du Logement.
1: Louis Besson euh, m'a repéré, euh, à la fois euh, comme président de l'Union Nationale de la Propriété Immobilière, avec les évolutions que j'ai pu donner à cette euh, fédération et à la fois euh, comme membre de la Commission Nationale de Concertation dans cet épisode qu'on vient d'évoquer d'un accord collectif de location pour réformer la loi. Et il euh, m'appelle et me dit euh, j'aimerais que vous soyez le prochain le prochain président de l'agence euh, et que vous appliquiez à cette agence qui a bien besoin d'être réformée euh, les techniques que vous avez mises en œuvre dans vos précédentes fonctions que et j'ai observé plutôt des hauts fonctionnaires jusque-là dans ces fonctions là hein. oui je je ne je, j'ai été le seul acteur du parc privé qui euh, à occuper ce poste, puisque avant moi, c'était des hauts fonctionnaires, dont euh, des gens de grande qualité, notamment un ancien président de la Cour des Comptes, Désiré Arnaud, qui avait occupé ce, ce poste. Et puis, après moi, ce ne sont que des élus, euh, essentiellement des grands, des maires de grandes villes, euh, aujourd'hui le maire de Chambéry, hier la maire de Rennes, euh, et, et ainsi ainsi de suite. Et donc euh, je suis le seul personnage décalé euh, issu du, du du privé, et je resterai dix ans euh, président de cette agence, qui est aussi un parcours euh, plus long que celui de mes prédécesseurs et mes successeurs. Et j'ai aimé passionnément l'agence nationale de l'habitat parce que elle euh, euh, s'intéresse à un sujet puissant qui est à la fin, à deux sujets puissants, à la fois euh, permettre euh, aux bailleurs euh, du, des, des logements privés, qui comme on le sait sont des gens euh, plutôt modestes, euh, détenteurs de peu de logements, euh, leur permettre de... Euh, faire en sorte que les logements soient de bonne qualité pour bien y accueillir les locataires, donc les aider dans la réalisation des travaux. Et d'autre part, euh, c'est une aide aux propriétaires occupants modestes, pour que qu'essentiellement des, des anciens artisans ou commerçants qui vivent dans euh, une maison individuelle euh, qui n'est pas euh, bien isolée, qui n'est pas euh, adéquate... Euh, à permettre le vieillissement de ses occupants sur place, permettre les transformations nécessaires. Et là, euh, euh, ben avec les directeurs généraux successifs de l'agence que j'ai eu le plaisir de de côtoyer, on va véritablement transformer cette agence. Elle change de nom, Euh, ce n'est qu'un signe de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. Elle devient l'Agence nationale de l'habitat. Euh, Le le changement s'opère en 2006, mais surtout euh, euh, on euh, change la relation avec euh, les personnes que l'on va aider euh, en en faisant de véritables clients, en les accompagnant dans leur parcours euh, et on favorise du côté des bailleurs le développement de loyers bas en contrepartie de l'aide qu'on leur apporte.
0: Imoscopy, un podcast ImoWeek, avec le soutien du Cercle Pierre d'Or. Alors, avant d'aborder un autre aspect qui est maintenant plus contemporain de votre de votre action, euh, qui est celle du plan bâtiment durable, je voudrais qu'on parle d'un autre sujet dont nous n'avons pas évoqué, c'est qu'en 1983 vous êtes devenu avocat et que donc euh, vous avez aussi créé un cabinet, une structure d'avocat qui va devenir un des très un des très très gros intervenants et notamment dans le droit immobilier, mais pas seulement. Et cette profession d'avocat que vous avez exercée depuis 83, qu'est-ce que vous Pouvez-nous en dire
1: Alors, c'est, c'est toujours chez moi, c'est toujours des histoires de rencontres. Euh, et euh, lorsque je quitte cet organisme notarial déjà évoqué, le Cridon de Paris, euh, je le quitte parce que j'y suis déjà depuis cinq années et que les évolutions que je veux donner à cet organisme ne sont pas dans l'air du temps du côté des notaires et donc je je sens que je vais finir par m'ennuyer à, dans un organisme qui s'est bien bien déployé donc je le quitte et j'ai alors une alternative euh, des notaires parisiens m'ont repéré et me disent venez nous rejoindre et mon épouse avocat me dit viens me rejoindre Je choisirais cette deuxième branche de l'alternative et je serais donc avocat, mais j'aurais pu, euh, le hasard de la vie aurait fait que j'aurais très bien pu euh, changer de de, de branche et et exercer une autre profession juridique indépendante qui est celle de de notaire. Me voici donc euh, avocat, euh, j'ai la chance euh, d'avoir une clientèle notariale immédiate, directe ou indirecte, et... euh, je comprends très vite que, que euh, il ne suffit pas d'exercer seul ce métier pour qu'il soit utile et intéressant, que il ne suffit pas de euh, se grouper en société de moyens pour rendre la vie simple, mais que on doit songer à installer de véritables entreprises de droit. Et c'est ce que je ferai C'est la révolution qui vite. est en
0: cours au moment où vous... Voilà, voilà te de vraies
1: entreprises de droit. Nous voyons les, des cabinets américains et anglais s'installer en France. Et je pense qu'il y a place pour un grand cabinet français indépendant. Et j'ai d'ailleurs quelques exemples de très belles réussites qui existe déjà, notamment le cabinet GIDE, qui sera toute notre vie un modèle. Euh, et là aussi, une rencontre, elle euh, se passe après quelques années d'exercice, euh, où j'ai monté une première société d'avocats avec d'autres euh, confrères, mais qui reste une petite société. Je rencontre euh, un avocat qui a lui aussi, une autre société d'avocats, il a cinquante plus que moi, nous nous confrontons dans différentes procédures. nous nous apprécions dans cette confrontation et en attendant un jour de plaider un référé en marchant dans la salle des pas perdus, on échange sur la vision que nous avons de la profession. nous nous apercevons que nous avons une vision assez proche l'un de l'autre et nous décidons d'unir nos moyens. Cette conversation a lieu, je crois, en novembre et le 1er janvier suivant, c'est le 1er janvier 1993, nous avons fusionné nos cabinets et euh, décidé... Il de s'appelle démonter. Philippe Lefebvre, il faut, il faut le noter. Alors il ce, nommer. Ce, ce garçon de très <rire> grand talent, de très belle intelligence, qui a cinquante plus que moi s'appelle Philippe Lefebvre et voilà les deux Philippe qui euh, se marient pour construire cette entreprise de droit. Euh, nous avons de l'ambition euh, partant d'un d'une compétence immobilière. Nous comprenons très vite qu'il faut ouvrir le champ à d'autres spécialités et nous euh, n'auront de cesse de développer un cabinet qui croîtra euh, avec de temps en temps des inconvénients, euh, comme toutes euh, euh, tous ces cabinets euh, euh, qui rassemblent des avocats euh, ayant un ego souvent assez fort, <rire> euh, quelques personnes... Euh, et des ambitions nous, aussi, nous probablement. Bien sûr, c'est, euh, c'est, d'autres c'est nous rejoindront. Et aujourd'hui, ce cabinet que j'ai quitté depuis quelques années, euh, comprend 200 avocats, euh, est installé sur... Et qui plusieurs, s'appelle plusieurs LPA. Que, et voilà. a euh, pensé qu'il fallait euh, euh, changer le... Euh, ou abandonner le nom des fondateurs pour euh, le remplacer par leurs leur <rire> initiales. Euh, tant mieux si cette, cette façon de communiquer rend le cabinet plus visible et accessible, mais c'est une, une belle entreprise que nous, av- que nous avons euh, mis en place.
0: Alors un mot maintenant sur ce qui, ce qui est aujourd'hui encore votre, je sais pas si c'est votre combat, si on peut, on, je crois qu'on peut employer ce mot, euh, puisque vous avez d'abord été euh, nommé président du comité stratégique du plan bâtiment du Grenelle de l'environnement, c'était un petit peu long. Maintenant que vous êtes le président du plan bâtiment durable, c'est un petit peu plus simple, euh, mais c'est quand même la même
1: idée. C'était... Oui, alors là aussi c'est une rencontre. Euh, toujours, toujours des rencontres qui, euh, euh, somme toute, euh, dirigeront euh, ma vie. Euh, cette rencontre, c'est celle euh, de celui qui est alors euh, mon ministre de tutelle, lorsque je suis président de l'Agence nationale de l'Habitat, Jean-Louis Borloo. Bon. Nous, nous, nous oublié Jean-Louis Borloo, à la fois me soutiendra euh, dans mes actions euh, euh, à, à la tête de l'Agence, Euh, m'obtiendra les budgets euh, dont nous avons besoin, mais euh, m'emmènera très vite euh, euh, dans euh, sa démarche du Grenelle de l'environnement. On est en 2007, euh, je commence modestement et dans l'ombre à faire des notes, à glisser des idées, et puis euh, dès le lendemain du Grenelle de l'environnement, il me charge d'animer une réflexion collective autour des engagements que les partenaires du Grenelle euh, proposent à la société française de prendre dans le champ du bâtiment et de l'immobilier. Et je serai à la tête de ce qu'on appelle à l'époque un comité opérationnel, un comop, et j'aurai le comop de la rénovation des bâtiments existants. Et puis, euh, je fais mon travail, je mets autour de la table des quantités de gens et euh, j'avais acquis déjà dans le passé une, une expérience de jouer le rôle d'ensemblier pour proposer des réformes. Oui, on retrouve l'idée euh, précédente dont euh, voilà, nous on parlions. En a, on n'en a, a pas encore dit un mot, mais euh, euh, peut-être... Euh, je. On pourra l'évoquer dans dans un instant. Ça a été assez structurant pour moi, ces expériences que j'ai eues dans les années 2000, avant d'accompagner Jean-Louis Borloo. Et il m'emmène dans son chemin et pense nécessaire qu'on invente ensemble un outil de stimulation de la société autour de cette mobilisation des énergies pour faire des bâtiments euh, durables. Alors et, au début c'est le plan bâtiment oui. euh, que euh, au départ on construit ensemble. Euh, je crée un réseau avec les moyens humains très faibles, mais euh, qu'il met à ma disposition et très vite l'intérêt de la société pour participer à l'élaboration de ce chemin à la, de ce chemin collectif se fait se fait jour euh, et euh, beaucoup, beaucoup de gens que le groupe Imowic rassemble euh, seront... Euh Engagé dans dans nos actions. Vous allez dire presque tous. Ce qui est passionnant, c'est qu'au début, euh, il me semblait,
0: moi, alors c'est une vision de journaliste. Mais en fait, il y avait beaucoup de gens qui trouvaient que c'était un petit peu gadget, euh, le bâtiment durable, tout ça, c'est un peu bon. Et on voit bien à quel point aujourd'hui, euh, c'est, c'est 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 essentiel. C'est, c'est c'est personne ne peut ne pas en parler. Mais ce qui est très intéressant, il me semble, c'est que très vite vous avez fédéré. Mais euh, j'allais dire toute la profession on n'arrive jamais à être totalement exhaustif. Mais enfin, vous vous avez eu le soutien et la participation de oui.
1: pratiquement
0: toute la filière.
1: Oui, alors euh, je, le, le, le mérite ne, n'est pas le mien. Le, le, le mérite, c'est le sujet lui-même qui, euh, véritablement très vite, euh, mobilise euh, les grands acteurs. Euh, tous ceux qui ont des enjeux de valeur sur leur patrimoine ont très vite compris qu'un bâtiment énergivore... Et aujourd'hui, un bâtiment qui a un bilan carbone désastreux euh, ne sont plus représentatifs de la valeur euh, dont ils ont euh, dont ils ont besoin pour trouver des occupants ayant une belle signature.
0: Et aujourd'hui, représente une valeur négative aussi
1: en termes d'image. Pour... Bien entendu. Voilà. Bien entendu. Donc, il y a des esprits clairvoyants plus vite que les autres qui embarquent dans le train et qui d'ailleurs. Euh, pendant toute cette époque seront plutôt à courir devant la locomotive que monter dans le train parce qu'ils nous montreront largement le chemin c'est le cas de quelques grands promoteurs de euh, quelques foncières qui ont compris ces enjeux de de valeur et qui donc trouveront intéressant de participer à la conception du chemin parce que mieux vaut construire soi-même euh, la voie qu'on va emprunter que de devoir la subir. Et donc, il y aura une époque pendant laquelle la créativité sera vraiment à l'œuvre. Plein de sujets seront inventés, qui auront plus ou moins de succès dans la, par la suite, mais l'invention, l'imagination, l'innovation sera vraiment à l'œuvre autour du, de ce plan bâtiment. Alors, ce qui me passionne
0: dans cette histoire, c'est que c'est pas tellement une histoire française, parce que les Français adorent dire de l'État, c'est épouvantable, il crée de la, de la règle, c'est ignoble, c'est trop compliqué, ce sont des hauts fonctionnaires qui ne connaissent rien. Et là, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire on demande aux professionnels eux-mêmes, à ceux qui agissent, à ceux qui vivent une, une discipline, un secteur, de proposer eux-mêmes les
1: règles qui pourraient s'appliquer. Oui, ça qui parce est que intéressant, ce qui est, ce qui est intéressant et, et ce qui rend possible euh, cette main tendue à la société civile, euh, dit en somme le parcours que nous allons emprunter ensemble, c'est ça le discours que tient l'État, parce que l'État n'est pas du tout dans une logique d'obligation, dans une logique coercitive. Il est dans la logique incitative. Et donc, autant demander à ceux qui vont bénéficier des incitations lesquelles leur paraissent les plus adéquates. Bon, évidemment, ce ce parcours n'est pas un long chemin tranquille, parce que, dans le même temps, on a euh, euh, les interventions euh, euh, législatives ou réglementaires qui, parfois... euh, Force le trait ou prennent des chemins de traverse qui ralentissent. On a les contraintes budgétaires qui, à certains moments, euh, resserrent euh, la maille, referment <rire> le robinet et à d'autres euh, l'ouvrent euh, sans que l'on sache bien euh, pourquoi et comment. Enfin, en bref, euh, on est dans la vraie vie euh, d'une société et... Euh, de son organisation politique, mais on trouve sa place en s'imposant de plus en plus comme étant une donne avec laquelle il faut résolument compter.
0: Alors aujourd'hui, justement, ce plan bâtiment durable, qu'est-ce que c'est exactement ça, ça, ça consiste en quoi
1: Alors, on est plusieurs choses. On est d'abord et principalement une sorte de de zones intermédiaires entre la société des acteurs privés et publics qui ont à exprimer des choses sur ce qu'ils veulent en termes de construction, ce qu'ils veulent en termes de rénovation, ce qu'ils veulent en termes d'outils, d'aide, de transformation des métiers d'une part, et les pouvoirs publics, qu'il s'agisse des pouvoirs de l'État, euh, et ses administrations centrales ou des pouvoirs des collectivités territoriales qui sont à l'œuvre, qui ont à la fois des choses à exprimer, des exigences à porter et à la fois une écoute à donner à euh, ce qui émane de la société civile. Donc ce rôle d'intermédiaire, il joue dans les deux sens. À moi de faire remonter à l'appareil euh, public euh, les éléments euh, les rythmes, les, les, les données euh, que suscite euh, la créativité de la société civile et l'observation que j'y porte, et à moi aussi de faire redescendre vers cette société les projets euh, euh, que porte l'État, les réalisations qu'il met en œuvre pour en assurer la pédagogie et la bonne application. Ça, c'est le premier euh, sujet. Le deuxième euh, sujet, c'est de faire en sorte que... Euh, s'installe une collectivité, une communauté des acteurs, parce qu'ils ont tous à peu près compris que tout seul, ils n'y arriveront pas. Et qu'il faut donc créer ce qu'on appelle aujourd'hui un écosystème euh, dans lequel les données écologiques, économiques et sociales se trouvent mêlées pour assurer de l'efficacité. Et c'est le, le deuxième point tout à fait important. Et puis le troisième point, c'est que euh, j'ai pris euh, une place modeste, mais une place dans euh, le rôle d'intermédiation qu'il faut opérer entre l'appareil d'État et les collectivités territoriales. Tout ne euh, fonctionne pas... Euh, euh, naturellement de manière simple et, et expliquer aux uns et aux autres qu'ils ont besoin l'un des autres, les autres de l'un et qu'ils ne peuvent pas euh, faire cavalier seul. Voilà. Donc c'est, c'est un rôle fédérateur, un rôle d'ensembler et puis euh, nous continuons à avoir, c'est une sorte de fil rouge qui guide notre action, euh, une sorte de rôle... Euh, de recherche d'innovation permanente, l'innovation étant pas simplement une innovation technique mais aussi organisationnelle Comment on s'y prend pour qu'un chantier de rénovation soit efficace Comment on s'y prend pour que des professionnels qui ont l'habitude de courir chacun dans leur couloir courent ensemble Voilà.
0: Quels sont, depuis maintenant euh, 12 ans, vous, enfin, si on compte euh, la, la partie grenelle, vous travaillez sur ce secteur, quels sont aujourd'hui vos espoirs, peut-être vos déceptions, euh, même si les déceptions, vous préférez souvent les laisser de côté, euh, mais quels sont les, les, les espoirs que vous avez pour les années à venir sur ce sujet, à mon avis, essentiel
1: Alors, le premier élément qui me fait dire que le verre est résolument à moitié plein, euh, c'est euh, la généralisation de la prise de conscience qu'on est sur des sujets importants. Voilà. Ce point-là, il est acquis. Ça, c'est acquis, je crois, oui. Le deuxième point, et je dois en rendre euh, le mérite à Emmanuel vargon euh, la ministre chargée du logement, le second point, c'est un appareillage qui nous met en état de marche pour pouvoir aller vers un un changement de braquet que j'espère définitif dans le sens d'entraîner le plus grand nombre sur le chemin de la rénovation. Euh, Elle a euh, outil après outil mis de l'ordre. Nous avons un diagnostic de performance énergétique qui est un outil de mesure qui est maintenant adéquate nous avons, à travers le réseau des conseillers FER, un ensemble euh, de services d'information et de conseils présents sur le territoire qui se prolonge actuellement par un véritable accompagnement qui va être donné aux ménages pour prendre les bonnes décisions concernant leur patrimoine. En évitant
0: puis, certains alors, escrocs,
1: et puis, Et pour éviter, mmh, effectivement, voilà. ce qu'on appelle dans notre jargon les éco-délinquants qui polluent l'activité, heureusement très majoritaire, des entreprises qui rendent des services de bonne qualité. Et puis, elle a simplifié, regroupé, numérisé l'accès à des aides à travers une institution qui s'appelle Maprime Rénov et qui bon, marche euh, qui marche euh, qui va très vite euh, qui va très fort qui a encore quelques ratés euh, tout à fait euh, normal quelques retards ici ou là euh, mais tout cela devrait devrait se résorber en somme elle a créé euh, les, les outils qui vont permettre ce développement dans le même temps on a Accru et amélioré le système qui permet aux entreprises d'être reconnues garant de l'environnement, c'est-à-dire aptes à manier des fonds publics pour faire des travaux de rénovation énergétique. Euh, nous, avons, nous avons beaucoup progressé sur ce point. Alors, quelle est l'évolution euh, essentielle C'est le fait que l'on va basculer progressivement d'un Prisme, qui était celui de l'économie d'énergie, prisme voulu par Jean-Louis Borloo il y a, il y a donc 14-15 ans, dès 2007, pour faire en sorte que la, la société française s'approprie le sujet. Il est assez facile de parler aux gens d'économie d'énergie, de parler d'économie de charge, de parler de reste-à-vivre c'est compréhensible. Voilà. Et cette entrée dans le sujet a probablement favorisé l'acculturation de la société, mais on en vient au vrai sujet, qui n'est pas tant l'économie d'énergie en tant que telle, mais la maîtrise de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire le faire en sorte qu'on aille vers une société bas carbone où à la fois euh, euh, on fait en sorte que notre carbone, le carbone soit stocké, ne soit pas libéré, comme c'est par exemple à l'occasion de la démolition d'un d'un bâtiment, et que nous ayons une maîtrise euh, du cycle de vie des bâtiments pour que tout au cours de sa vie le bâtiment euh, consomme peu euh, de 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 carbone, émette émette peu de carbone. Le mot consommer étant appliqué à, à, à l'énergie émettent peu de carbone. Voilà, et ça, je pense que c'est la grande évolution des 30 ans qui viennent, euh, euh, puisque nous sommes sur un parcours qui a le mérite de la euh, longue durée, et c'est suffisamment rare dans le champ politique pour le remarquer. On a fixé dans une loi de programmation de 2009 un objectif 2050, c'était donc 41 ans après, et voilà que cet objectif 2050 n'a été remis en cause par aucune majorité, qu'il a même été enrichi, puisque à côté de l'objectif basse consommation énergétique, c'est venu, est venu s'accoler l'objectif neutralité carbone pour 2050. Et le fait que l'ensemble des, des pouvoirs politiques successifs est accepté De conserver cet objectif et d'en faire le cap euh, à atteindre a été sûrement un élément qui a facilité la mobilisation de la société. Pour une fois, nous avions quelque chose qui n'était pas volatile comme le sont trop euh, d'actions publiques.
0: Il me semble qu'il y a là aussi une logique parfaite dans votre action. On voit bien que entre la loi locative, aujourd'hui le plan bâtiment durable, cette idée de réunir des gens autour d'une cause, d'une idée commune, c'est sans doute ce, vous, ce que vous appeliez tout à l'heure le fil rouge. En tout cas, moi, c'est, c'est le fil rouge que je vois. Un des
1: fils rouges que je vois à votre Alors, j'aime bien, que, j'aime bien faire que les gens se rencontrent. J'ai, j'ai un goût particulier pour la rencontre. J'ai un goût particulier pour la mise en relation. J'ai fait ça une partie de ma vie et je continue à le faire parce que je crois que ça crée de la, de la valeur dans les relations humaines. Et... Euh, comme vous le dites, euh, ce rôle d'ensemblier euh, me correspond assez bien. C'est un goût que j'ai euh, d'essayer de trouver le commun dénominateur qui peut euh, réunir des gens euh, et de faire en sorte qu'il soit d'ailleurs le plus grand possible, ce dénominateur. Euh, j'ai, j'ai toujours pensé que, euh, malgré les apparences, euh, euh, on avait... Euh, la plupart des gens avaient ensemble beaucoup plus de choses qui les rassemblaient que de choses qui les divisaient. Voilà. Et aujourd'hui, euh, j'ai une nouvelle... Euh, j'ai, j'ai de nouveaux champs de développement. Maintenant que j'ai cessé mon activité euh, d'avocat, j'ai à la fois la poursuite du plan bâtiment durable jusqu'à ce qu'on me demande de passer le relais. Et puis, j'ai deux actions. L'une qui va démarrer euh, et... Euh, je vous en réserve la primeur, je prends la, la présidence du conseil de développement de la métropole du Grand Paris. Euh, cette présidence avait été confiée à une grande dame euh, du champ immobilier, qui est Mécabrunel. Mécabrunel qui fait la une de au week ce mois-ci. Voilà. Et euh, il se trouve que le président de la métropole, le Patrick Collier, m'a demandé de prendre en charge... Euh, le comité de le conseil de développement que nous allons euh, euh, fort de l'expérience euh, du premier codev que nous allons euh, je pense développer euh, de manière de manière intéressante et puis l'autre euh, terrain d'activité c'est un engagement croissant que je prends dans le mouvement habitat et humanisme c'est-à-dire le celui qui du père de verre Bernard de verre euh, qui a pour objectif d'accompagner les gens les plus fragiles dans leur logement en considérant que le logement est véritablement l'alpha et l'oméga de l'insertion dans la société pas de logement euh, une grande difficulté à s'insérer dans, à trouver place dans la société et donc euh, nous avons euh, euh, Habitat humaniste se développe beaucoup à travers plusieurs branches. Euh, l'une de ces, de ces branches qui est celle du logement, euh, je vais y prendre une responsabilité importante dans les dans les prochaines semaines. Euh, et à côté de cela, euh, Habitat humaniste développe deux autres branches, la branche soins, qui regroupe... Euh, euh, les établissements euh, collectifs pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, nous avons 42 EHPAD, et puis euh, la branche réfugiée qui euh, s'efforce d'héberger des personnes euh, migrantes euh, en situation d'insertion dans la société française. Voilà, et donc je pense que euh, c'est une passerelle pour moi assez naturelle entre euh, le, le milieu de l'immobilier euh, que j'ai fréquenté, où j'ai pris beaucoup de plaisir à vivre, et puis euh, cette perspective où il s'agit que euh, l'ensemble des forces vives de l'immobilier apportent leur concours à aider les plus fragiles à trouver un logement. Ça, c'est le combat des prochaines années. Et c'est une très belle conclusion. Merci Philippe Pelletier. Merci Pascal.
0: Imoscopie, un podcast ImoWeek avec le soutien du Cercle Pierre d'Or.